0: On est de retour sur Cédric du Sport, l'émission de sport de chaque FM que vous écoutez tous les samedis. Enfin, la plupart des samedis de 11h à midi, c'est sur le 105.1 FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. En première partie, on a parlé essentiellement de soccer ou de foot, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Maintenant, on va parler des ligues majeures. On va commencer par la Ligue nationale de hockey. Pourquoi Parce que... Il s'est passé... À Toronto, un psychodrame. D'abord les résultats. Rappelez que, actuellement, c'est ce qu'on appelle en, au Québec les séries, donc les playoffs, commencé par la conférence Ouest. Euh, au premier tour, Colorado avait été éliminé par Seattle, le Kraken. C'était une belle performance puisque le Kraken, c'est une équipe vraiment récente. là Je pense qu'ils ont été créés seulement il y a deux ans. Donc, 4 victoires à 3. Dans l'autre premier tour, Dallas affrontait Minnesota, qualification de Dallas. Las Vegas affrontait Winnipeg, malheureusement pour les Canadiens de Winnipeg, élimination premier tour. Edmonton affrontait Los Angeles, Edmonton était passé. Ensuite, c'était les demi-finales de Conférence Ouest. Dallas s'était imposé face à Seattle en sept matchs, 4 victoires à 3. Alors que dans l'autre demi-finale de Conférence Ouest, c'était... Las Vegas qui s'est imposé face à Edmonton. 4 victoires à 2. Malgré de très très belles performances. Notamment des attaquants euh, de Edmonton. Raymond, euh, Leon, Drysaitel et Conan Mike David. Vraiment ils étaient en feu ces joueurs là. Mais malheureusement derrière. Les gardiens ne suivaient pas. Donc en finale à l'Est. Actuellement ce qui est joué c'est. Vegas, le Golden Knight, qui joue contre Dallas. Au moment où on enregistre l'émission, euh, Vegas est en position de se qualifier, mais Dallas est sauvé grâce à une victoire sur leur propre patinoire, donc la arène. C'est maintenant 3 victoires à 1 et euh, Dallas va essayer de survivre pour le match 5. Donc ça c'était dans la conférence Ouest. Dans la conférence Est, on va rappeler au premier tour, Boston, une équipe qui avait réussi une saison absolument magnifique, 62 victoires en 82 matchs, c'était un record tout simplement dans l'histoire de la Ligue Nationale de hockey, donc éliminé par la Floride dans 7 matchs, 4 victoires à 3, alors que Boston menait 3 à 1, donc ils étaient vraiment prêts à se qualifier, et depuis Floride, ils ont été absolument en feu. Les Mepelif avaient réussi à se qualifier pour le premier tour, pour la première fois en 19 ans, en éliminant Tampa Bay, 4 victoires à 2. Là, il y a eu des grandes célébrations à, à Toronto, justement. Premier tour encore, Caroline affrontait New York Islanders. Ils s'était imposés en 6 matchs, 4 victoires à 2. Alors que New Jersey avait éliminé la New York Rangers, qui était là aussi l'un des favoris en 7 match, 4 victoires à 3. Donc, à l'Est, c'était les demi-finales. Toronto avait été éliminé par la Floride, 4 victoires à 1. Alors que, justement, dans cette demi-finale-là, Floride avait gagné les deux premiers matchs à Toronto et s'était imposé pour le troisième match. Toronto avait survécu durant le match 4 et enfin avait été éliminé au match 5. On va revenir dessus. La Caroline jouait contre New Jersey, s'était imposé assez facilement en 5 matchs, 4 victoires à 1. Et enfin, en finale de conférence à l'Est, c'est la Caroline qui a été éliminée, balayée en 4 matchs par la Floride, 4 victoires à 0. Donc, au moment où on enregistre l'émission, la Floride, tout simplement, ils sont qualifiés pour la finale de ce qu'on appelle la Coupe Stanley, qui est la finale du, euh, du championnat de euh, hockey sur glace nord-américain. ils attendent euh, qui ils vont affronter pour la finale de la Coupe Stanley. Ce sera soit Vegas, les Golden Knights, soit Dallas, les Stars. Revenir sur Toronto, les Maple Leafs. Est-ce que je vous dis ce qui s'est passé pff, Incroyable. Déjà, je rappelle que les mépélifs n'avaient pas été qualifiés depuis, pour le deuxième tour depuis 19 ans. Ils ont réussi à le faire. C'était environ deux semaines et demie. Quelque chose comme ça. Donc, on s'était dit, bon, peut-être qu'il y a de l'espoir cette année. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant. Erreur. Erreur, pourquoi? Parce que il y a eu comme un excès de confiance qui a commencé à naître auprès des Mepelif, que ce soit dans l'effectif mais aussi au niveau de leurs fans. Ils ont perdu ils ont perdu le 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 sens des réalités. Ce n'est pas le fait d'avoir éliminé euh, l'une des équipes favorites, donc Tampa Bay, qui fait de vous un favori. Il faut pouvoir passer sur l'équipe adverse qu'il y a ensuite. Pour ceux qui connaissent le hockey, les playoffs ou ce qu'on appelle les séries, c'est totalement différent de la saison régulière. En saison régulière, et moi je le dis souvent, c'est mon proverbe personnel, pour gagner, des matchs, il faut du talent. Pour gagner des titres, il faut de la sueur et du courage. Je répète, pour gagner des matchs, il faut du talent et probablement de la vitesse. Mais pour gagner des titres, des championnats, des trophées, il faut de la sueur et il faut du courage. Et c'est ce qui manque au Maple Leaf. Ils se reposent beaucoup trop sur leur talent. C'est pour ça, à mon humble avis, que depuis 1967, vous avez bien entendu, depuis 1967, les Toronto Maple Leafs n'ont plus gagné quoi que ce soit. Plus du tout Pourtant, ils sont, si vous regardez les classements, que ce soit offensif, défensif, notamment offensif. Ils sont parmi les meilleurs joueurs de la Ligue Nationale de hockey. Austin Matthews, c'est un authentique talent. L'année dernière, il avait réussi à scorer 60 buts. C'est très très rare. Dans le hockey moderne, des gars qui scorent 60 buts, c'est rare. Mais lui, il a fait. Derrière lui, Mitch Marner, qui a réussi à atteindre la barre des 100 points l'année dernière, et cette année, il était à 99 points. Derrière lui, des joueurs comme John Tavares, qui était dans les 80 points, ou encore euh, William Nylander, également dans les 70 à 80 points. Donc, une ligne d'attaque très complète. Très bien. Mais, à un moment donné, faillir à chaque fois, à chaque fois, ne pas réussir à avancer, à faire des exploits respectables et considérables, en play font que y a de la frustration qui naît. Il y a des joueurs qui sont surpayés, il faut pas se mentir. Dans le système de euh, comment dire, les ligues nationales euh, par les ligues nationales, les ligues professionnelles nord-américaines, il y a ce qu'on appelle le cap salarial. Ce qui fait que chaque équipe a l'obligation d'atteindre un montant maximum il y a des exceptions. Par exemple, dans le baseball, je pense qu'il n'y a pas de plafond salarial. Mais dans le NBA, quand on atteint le plafond salarial, on paye comme un genre de taxe pour chaque dollar payé en plus. Par exemple, si le plafond salarial est de 150 millions, pour chaque million donné en plus, c'est de l'argent qui est donné à la ligue. Ce qui fait que, disons, ça double le budget. De chaque équipe, ce qui fait qu'il y a des équipes qui peuvent tout simplement pas le faire. Comme par exemple Toronto, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire souvent. Il y a des équipes qui font exception comme euh, Golden State. Bon, maintenant dans le hockey, c'est différent. C'est un plafond salarial strict. On va pas au-dessus. Et même à l'inverse, ils ont ce qu'on appelle le plancher salarial. Ce qui fait que si par exemple, une équipe ne paye pas beaucoup ses joueurs. Si le maximum est 80, ils ne peuvent pas aller en dessous de. Si le plancher est 50 millions, ils peuvent pas aller en dessous de 50 millions. Donc, dans tout ça, que font les Maple Leafs? Ils ont Steve Matthews qui paye à 1,6 million. Ils ont John Tavares qui paye à 11,3 millions. Ils ont Mitch Marner qui paye à 10,9 millions. Ils ont, euh, comment il s'appelle le défenseur? Morgan Raleigh qui paye à plus de 8 millions. Ils ont euh, William Nylander qui paye à près de 7 millions. Donc sur un budget pour les salaires d'environ 80 millions, vous avez plus de 45 millions concentrés sur 5 joueurs. Et la conséquence? c'est que le reste des joueurs de l'équipe sont payés à des montants relativement faibles. Il y a comme un genre de déséquilibre dans la répartition salariale. Pourquoi Parce qu'ils estiment que les meilleurs joueurs doivent être les mieux payés. Ça fait du sens. Parce que les talents méritent d'être bien rémunérés. C'est d'ailleurs le cas en général que ce soit dans le foot, euh, enfin dans le foot, dans le sport professionnel, mais aussi euh, dans le monde professionnel en général, ceux qui sont les plus intelligents, les plus talentueux sont les mieux payés. Mais dans le hockey, c'est différent. Il est éprouvé depuis plusieurs années que les équipes qui surpayaient leurs joueurs n'arrivaient pas à gagner. Ils n'y arrivaient pas. Il n'y arrivait pas. C'est pour ça qu'il y a des équipes comme par exemple Pittsburgh qui ont réussi pendant plusieurs années avec euh, Sidney Crosby. Sidney Crosby prenait un salaire de quoi? 8 millions et demi? Son grand euh, 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 comment dire euh, complice à l'attaque Evgeny Malkin, même chose autour de 8 millions, ce qui permettait de payer des salaires assez respectables aux autres joueurs de l'équipe. Mais au livre, ce n'est pas ça. On donne tout, ben ben pas tout, mais presque tout l'argent disponible aux meilleurs joueurs on doit déminer au reste. C'est pour ça que vous avez des attaques, pardon, des défenseurs souvent mal payés. Mal payés. Ils sont payés des broutilles. Et comme conséquence, une attaque puissante, mais une défense faible. Et quand l'attaque n'arrive pas à scorer autant, ça ne fonctionne pas. Comme preuve, durant la saison régulière, les Maple Leafs scorent souvent entre 3 et 4 buts par match. Mais durant les playoffs, là, les séries, ils étaient en moyenne à 2 buts seulement. 2 buts. Alors qu'en face, vous avez la Floride, ils attaquaient tout feu, tout flamme. Hey, je vous parlais de psychodrame. Qu'est-ce qui s'est passé Les Maple Leafs ont été éliminés il y a à peu près 2 semaines. Donc qu'est-ce qui se passe souvent en fin de saison? Les équipes euh, on fait ce qu'on appelle euh, les interviews de fin de, de saison. Et chaque joueur vient. Euh, chaque joueur vient euh, prendre ses affaires. Et puis les interviews aussi à ce moment-là. Euh, les managers de chaque équipe doivent faire des déclarations. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Le manager de l'équipe de Maple Leaf, donc il y a le, ce qu'on appelle le GM, donc le directeur général, et le président, donc le, le directeur général. Il s'appelle Kael Duba, c'est un jeune homme, il est milieu de trentaine, c'est quelqu'un qui... s'y si connaît, assez bien, OK, mais qui, quelque part, il y a un petit peu de naïveté. Parce que dans sa gestion de l'équipe, il accordait souvent des salaires comme il donnait des bonbons aux meilleurs joueurs. Et le président c'est Brendan Shanahan, donc quelqu'un qui a joué au hockey pendant quoi, plus de 15 ans, presque 20 ans, euh, qui a eu aussi des fonctions hautes en tant que euh, dirigeant dans la Ligue Nationale de Hockey, qui est un peu plus dur, donc des personnalités opposées. Le jour de la conférence de presse de fin d'année, c'était précisément lundi de la semaine dernière. Karl Dubas fait une déclaration où il fait le bilan, la saison, mais il ne dit pas s'il va rester. Et le, la façon dont il dit qu'il va... Il ne dit pas qu'il va rester. Il y a vraiment sans l'indécision, de l'hésitation dans sa façon de l'expliquer. Donc, ça semble le doute auprès des, des fans de Maple Leaf. Et ce n'était pas seulement au niveau des fans de Maple Leaf, mais aussi au niveau du... Président. Pourquoi Parce que Kaldopas, son contrat de directeur général des Mepelif expire précisément le 30 juin. Donc, ils avaient la possibilité de le renouveler ou de le laisser partir. A priori, ils devaient le renouveler. Parce que, même si en neuf ans de gestion des Mepelif, un seul premier tour, mais quand même, il a fait de très très bonnes choses, notamment. En créant de la diversité dans les effectifs, en assurant un meilleur suivi des athlètes, en mettant plus l'accent sur les statistiques. Donc, l'équipe a gagné en, en, fait, en respectabilité. Mais le résultat sportif, ce n'était pas trop ça. La façon dont il a dit Khal et je pense que, d'après ce qui a été dit, il a mal joué sur les négociations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a été proposé un contrat. Il a dit il va y réfléchir parce qu'il faut qu'il en discute avec sa famille. Vous savez, le hockey, c'est un milieu très macho, très conservateur. Disons, il a dit au milieu de la semaine, d'il y a deux semaines, mais l'offre était là, verbale. Ensuite, au lieu de confirmer qu'il prenait le poste, il allait réfléchir chez lui et il a répondu par email. Une offre de travail avec quelqu'un que vous connaissez depuis presque dix ans. Vous répondez par courriel Pourquoi ne pas donner juste un coup de téléphone Bon, non seulement il a répondu par courriel, mais aussi il a fait ce qu'on appelle en, en matière de négociation « surenchérir ». On ne connaît pas exactement les chiffres, mais a priori, il y aura un salaire qui lui a été proposé un certain montant et lui, il aura demandé beaucoup plus d'argent pour pouvoir... Se maintenir à son poste. Très mal joué. Puisque vendredi de la semaine dernière, donc il y a quoi, 8 jours, les mépélifs ont décidé de le laisser partir. Eh oui. Et c'est une leçon. C'est une leçon pour beaucoup. Vous avez quelque chose, un poste qui vous est offert. Dirigez l'une des plus grandes équipes professionnelles en Amérique du Nord. L'offre est sur la table, mais il faut la prendre. Mais lui, il a voulu jouer sur la corde sensible. Malheureusement, dans le sport professionnel, il n'y a pas de gentil. Il y a beaucoup de méchants. Donc, on se retrouve dans une situation où, actuellement, <rire> il n'y a pas de directeur général chez les Mepelif, il y en a un qui a su à l'intérim, il s'appelle, je pense, Brandon Prudhomme, ou quelque chose comme ça. Mais, L'une des problématiques, c'est que les joueurs majeurs de l'équipe, euh, ils sont éligibles à ce qu'on appelle une extension. Donc, il leur reste un an de contrat. Donc, euh, la priorité souvent des équipes, c'est de les euh, ressigner pour pouvoir les garder dans les effectifs. Sinon, l'année suivante, ils peuvent partir gratuitement. Donc, pas la possibilité de les échanger. Et là, il euh, n'y a personne vraiment pour le faire. C'est vraiment dommage pour les Maple Leafs parce que, comme je vous dis, là, personnellement, c'est une équipe. Même si je ne suis pas vraiment fan, c'est une équipe que je respecte parce qu'ils ont fait... C'est l'équipe chérie des Torontois. Ils méritent d'avoir une belle équipe, une équipe qui fonctionne bien, qui tourne bien, qui a des résultats. Pendant la saison régulière, toujours, ils arrivent à bien jouer, mais en fin de saison, ça ne marche toujours pas. On espère que ce psychodrame-là va s'achever et surtout qu'ils vont trouver une certaine stabilité. Donc, bonne chance au Leaf sans transition, on va parler de la NBA. Ben, la NBA, comme vous le savez, euh, le... on arrive bientôt au final. Euh, je vais rappeler ben, les résultats. Bon, au premier tour, dans la conférence Ouest, Denver avait éliminé Minnesota. Phoenix avait éliminé euh, Los Angeles Clippers. Golden State avait éliminé Sacramento. Les Lakers avaient éliminé Memphis. Et enfin, euh, oui, c'était ça. Ça, c'était au premier tour à l'Ouest. Ensuite, au deuxième tour. Denver avait éliminé Phoenix en 6 matchs, alors que Los Angeles Lakers avait éliminé Golden State. Et pour la finale à l'Ouest, Denver et Nuggets ont tout simplement balayé les Los Angeles Lakers en 4 matchs. Ça avait été une grosse surprise parce que Los Angeles Lakers, on sait, c'est LeBron James, c'est Anthony Davis, c'est une grosse équipe. Vous savez, c'est comme l'équivalent du Real Madrid au foot. Donc, comme c'est éliminé en 4 matchs, on appelle ça en anglais un sweep. Ça avait été une grosse surprise. Et ça confirme ce qu'on a pensé des Lakers, à savoir que c'est une équipe qui est plutôt bonne, mais qui était en sur-régime. Avant, les Playoffs, ils étaient quoi 11e. Ils ont réussi à se qualifier. Mais bon, avec des décisions arbitra arbitrales un peu suspectes de temps en temps, on ne sait pas. Toujours est-il qu'ils sont qualifiés, mais ils ont été logiquement emballés. Surtout, vraiment, grande félicitations à Denver Nuggets avec à leur tête euh, le coach Mike Malone et puis, euh, euh, comment il s'appelle, Jokic, euh, leur euh, grand pivot serbe, un grand bateau là, mais très 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 habile, euh, avec une grande science du jeu, avec le Canadien Jamal Murray, un petit de Kitchener, il nous rend fiers, hein, son, son, son niveau de jeu. Vraiment surprenant de voir ça, que les Lakers se sont fait baller et dans un sens, ça permet aussi de se reposer la question parce que beaucoup de gens pensaient que LeBron James était le meilleur joueur de l'histoire. Mais vous se rendez compte, dans sa carrière, trois fois des suites. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait pire. D'ailleurs, à l'issue de la conférence de presse, il a déclaré qu'il se posait des questions sur son avenir dans le basket. Je ne pense pas sincèrement qu'il va prendre sa retraite mais qui va sérieusement penser à son équipe. Est-ce que ça vaut la peine encore une fois de se battre à ce point-là pour essayer de se donner à fond pour gagner, pour gagner des matchs pour son équipe Parce qu'il faut, il faut, il faut, faut être honnête, euh, il n'a pas suffisamment de support de son équipe. Et dans son sens là aussi, euh, les autres joueurs n'ont pas l'air d'avoir la même force mentale que lui. Donc c'était ça pour la conférence. Dans la conférence Est, Milwaukee avait été éliminé par Miami en 5 matchs. Ça avait été une certaine surprise. Cleveland avait été éliminé par New York, Knicks en 5 matchs aussi. Philadelphia avait éliminé Brooklyn en 4 matchs secs, 4 à 0, alors que Boston avait éliminé Atlanta en 6 matchs. Donc en demi-finale à l'Est, Miami avait éliminé New York et en 6 matchs, 4 buts à 2, ah pardon, 4, buts, 4 victoires à 2, alors que Boston euh, avait éliminé Philadelphia 4 victoires à 3. Et là, ça avait été aussi une déception, par exemple, pour Philadelphia, puisque le meilleur joueur de Philadelphia, c'est le Camerounais Joël l'Embied, qui avait été élu meilleur joueur de la Ligue, encore une fois qui n'arrive pas à passer le deuxième tour. C'est une grosse déception pour lui. Il va falloir se poser des questions, parce que son équipe n'arrive pas, justement, à passer à l'étape supérieure. Embied, c'est bien d'être champion, euh, pardon, meilleur joueur de la NBA, MVP. Mais il faut des résultats collectifs. Il faut passer à la vitesse supérieure. Dans cette série, là, en sept matchs, ils menaient trois victoires à 1. Il suffisait de terminer le boulot. Ils n'ont pas pu le faire. Donc, NBA, il va falloir se remettre en question. Dans l'autre demi-finale, c'est Miami euh, qui avait éliminé les Knicks. C'était assez logique pour moi. Maintenant, à l'instar de ce qui s'était passé à l'Ouest, Miami était proche d'éliminer les Celtics de Boston en 4 matchs, donc ce qu'on appelle un sweep, 4 victoires. Étrangement, alors qu'ils étaient prêts d'être éliminés, ils se sont rattrapés. Et là, au moment où on enregistre l'émission, Boston a gagné 2 matchs consécutifs, ce qui fait que cette fin de semaine, Miami va essayer de jouer, maintenant, de se éliminer tout simplement Boston. Lors du match de, du week-end euh, chez eux à Miami. Euh, pour finir la série en six matchs. S'ils perdent. S'ils font l'erreur de perdre le match 6. Ça promet des surprises peut-être. S'il y a un match 7. Ça peut être très dangereux. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qu'il faut euh, souligner dans ces séries-là, c'est... Euh, on le connaissait déjà, ça fait que c'était un bon joueur, même un très très bon joueur. Mais l'ailier shooter de Miami s'appelle Jimmy Butler, extraordinaire ce joueur. C'est le genre de joueur pendant la saison régulière, il fait quand même, il fait du bien, il fait des, des, des performances plutôt intéressantes. Mais lorsqu'il s'agit des playoffs, il est carrément trans il est dans une autre dimension quoi. Et un match il a mis 56 il en a mis 35, comme ça, c'est vraiment, mentalement, il a une grande force, et c'est très beau de voir ça, donc c'était ça, euh, les finales NBA, logiquement, ça devait être Denver contre Miami, c'était pas la finale attendue, moi, personnellement, j'ai pensé pendant longtemps que ça, de, ça, ça aurait été euh, la finale entre Boston et Los Angeles Lakers, si c'est Denver contre Miami, c'est pas aussi mal. C'est deux équipes qui ont montré beaucoup de courage, beaucoup de talent. Et c'est tant mieux pour eux, quoi. Avec un certain avantage probablement à Denver, parce qu'il semble que c'est une équipe plus complète, qui est mieux coachée. Parce que, par exemple, à Boston, on a vu que leur coach à eux, Joe Mazzula, il n'était pas au niveau. Il n'était vraiment pas au niveau. Il n'arrivait pas à faire les ajustements nécessaires euh, par rapport à cette équipe-là. Donc, euh, Ouais, mais si Boston arrive à s'en sortir, tant mieux pour eux. Mais j'y crois pas, véritablement. Pour dire un dernier mot sur le basket, euh, il y a un tournoi qui va avoir lieu à Toronto en fin de semaine. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller. Si j'y vais, ben, je vais essayer peut-être de faire un reportage dessus. Il euh, y aura une discussion qu'on aura probablement, si on peut, au cours des semaines à venir concernant l'équipe de France. Euh, on n'en parle pas souvent, l'équipe de France féminine de basket, parce qu'il y a eu des décisions controversées qui ont eu lieu, à savoir que la WNBA a commencé, il y a une joueuse qui s'appelle Marine Joannès, qui joue dans NBA mais qui devait jouer aussi pour l'équipe de France, et ils ont décidé tout simplement de l'exclure parce qu'elle voulait rejoindre son équipe professionnelle au lieu de rejoindre l'équipe de France directement pour la préparation. On aura l'occasion de revenir là-dessus au cours des prochaines semaines. Ceci conclut cette émission de Cédric du Sport. Ah, j'avais oublié de dire un mot sur les Blue Jays. Oui, les Blue Jays, toujours pas trop mal placés dans leur classement. Mais quand même, ils ont plusieurs défaites en série. là. Il va falloir euh, euh, espérer qu'ils se relancent par rapport à ça. De toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus au cours des prochaines semaines dans Cédric du Sport. L'émission de sport de chaque FM que vous écoutez tous les samedis. De 11h à midi sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. On se retrouve la semaine prochaine. Si possible, même heure, même fréquence. Profitez du soleil, profitez du beau temps. Prenez soin de vous. On se retrouve au cours des prochains jours avec de belles interviews. Pour vous, chers auditeurs et chères auditrices de la radio 100% Toronto, 100% francophone. C'était Cédric Insangon du Cédric du Sport. On se retrouve la semaine prochaine et on sera déjà en juin. Donc, ce sera l'été. Bye bye.